0: Au bout du fil, il y a Guillaume Rousseau, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Euh, bonjour, Guillaume. Bonjour. Parlons justice et arrêt Jordan. On apprenait hier que euh, le Sri Lankais qui a échappé à son procès pour le meurtre de sa femme en raison de l'arrêt Jordan ne fera pas face à la justice s'il revient un jour au Canada. Et ça a été une décision partagée de la Cour d'appel du Québec qui est tombée hier. Le directeur des poursuites criminelles et pénales réclamait la tenue d'un procès. Ben, il a échoué. Et vous, Guillaume Rousseau, vous croyez qu'on aurait dû se prémunir depuis le longtemps contre l'arrêt Jordan grâce à une disposition dérogatoire, une clause nonobstant. moi-même dans le devoir inspiré par vous. <rire> J'avais fait un éditorial justement qui s'intitulait nonobstant Non-obstant Jordan ». Expliquez-nous pourquoi et comment ça aurait dû se faire.
1: Donc, on comprend que euh, l'arrêt Jordan s'est basé sur la charte canadienne des droits. Donc, c'est basé sur le fait que chacun a droit à un procès dans un délai raisonnable et c'est sur cette base-là donc, la Cour suprême a rendu un jugement qui dit, ben, un délai raisonnable, c'est quoi? C'est 18 mois dans une cour provinciale, 30 mois dans une cour supérieure. Donc, si quelqu'un est arrêté accusé, euh, par exemple, de meurtre puis que 30 mois plus tard, il n'y a pas encore eu euh, le procès, mais ben on, on juge à ce moment-là que la personne peut bénéficier d'un arrêt de procédure. Donc, tout simplement, ne pas avoir de procès, puis la personne est, est libre comme l'air. Et c'est vraiment... là Et c'est arrivé souvent, ce hein? Et c'est
0: arrivé souvent, faut le ah, dire, à plusieurs reprises. Ça, effectivement,
1: c'est des centaines des centaines de cas autant en matière pénale que, euh, que criminel. Mais là, l'affaire qui est particulière ici, c'est que c'est pour un cas de meurtre au premier degré. Donc, vraiment, le crime le plus grave qui existe au Canada. Et ça, c'était une première et c'est toute une saga parce qu'il y a eu plusieurs jugements. Un premier jugement où, effectivement, il y a eu l'arrêt de procédure. Ça a été en appel. La Cour d'appel a dit « Puisque la personne a été déportée, c'est maintenant théorique qu'on refuse d'entendre l'appel. » C'est à Cour suprême qui a donné qui a dit « Non, la Cour d'appel, vous devez entendre l'appel. » Et là, le jugement de la Cour d'appel qui, euh, effectivement, finalement à la majorité, trois contre deux, décide que, euh, que non, il n'y aura pas de procès, que la l'arrêt de procédure décrété par la Cour supérieure en première instance était bien fondé en droit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un cas de meurtre au premier degré. Alors que dans Jordan, c'est une affaire de drogue. Je pense qu'à la limite, on peut comprendre que, bon, quelqu'un qui n'a pas subi son procès après cinq ans pour une affaire de drogue, je pense que, bon, dans l'opinion publique, il y a bien des gens qui sont d'accord pour dire que la personne doit être libérée. Mais pour une question de meurtre, de meurtre au premier degré, c'est là que ça devient, à mon avis, extrêmement questionnant. Et c'est mais... là où le législateur aurait pu intervenir. Oui. Peut-être que la logique de Jordan, qui met de la pression sur l'exécutif, sur le gouvernement pour investir dans la justice, c'est bon, mais c'est peut-être pas bon quand il s'agit de meurtre au premier degré, entre autres de meurtre euh, dans un contexte de, de violence conjugale, de meurtre d'une femme, quand on sait à quel point la société, notamment au Québec, est très active dans ce dossier-là pour diminuer la violence contre
0: les femmes. Mais dans, dans le temps, on se disait que ce serait au Québec à agir parce que c'est les provinces qui administrent la justice au Canada. Donc, on imaginait euh, l'adoption d'une loi sur l'administration de la justice qui comprendrait une disposition de dérogation pour se blinder contre euh, l'arrêt Jordan. Et là, euh, vous me dites que le bloc pourrait peut-être bouger dans ce dossier-là au palier fédéral.
1: Oui, parce qu'il faut comprendre que euh, ce qui est criminel, c'est comme une espèce de compétence partagée. Parce que l'administration de la justice, vous l'avez bien dit, mais ce qu'on oublie souvent de préciser, c'est l'administration de la justice criminel et de compétence provinciale donc de compétence québécoise ouais. l'administration de la justice y compris criminelle et de compétence québécoise alors que le droit criminel donc les infractions les sentences y compris la procédure okay. est de compétence fédérale donc, le donc, code
0: criminel quand il est modifié c'est au parlement fédéral que ça se fait
1: exactement donc ça. autrement dit ça dépend de qu ce qu'il y aurait dans la loi donc si c'est une loi qui est vraiment pour des questions d'administration de la justice et qu'accessoirement, mais de manière euh, liée et logique, on y retrouve une disposition de dérogation. Ça pourrait être dans une loi québécoise. C'est plus controversé c'est au niveau du partage des compétences, double SP et tout. Bon, il y, y aura un débat là-dessus. Ou l'autre possibilité, c'est dans, dans une loi, vraiment en matière criminelle, de procédure criminelle, où là, il pourrait avoir une disposition de dérogation. Donc, c'est vraiment c'est vraiment dans le cadre de loi plus vaste qui viendrait répondre à Jordan. Dans le cas du Québec, ce serait d'améliorer l'administration de la justice. Il y avait un projet de loi qui avait été déposé dans ce sens-là vraiment sous un angle administration de la justice mm -hmm. criminelle. Et là, la possibilité, c'est qu'il y ait un projet de loi, voire une loi, mais plus sous l'angle procédure criminelle. Et là, il pourrait avoir effectivement également une disposition de dérogation avec des dispositions où, par exemple, on pourrait faire la distinction entre euh, peut-être qu'un arrêt de procédure dans des cas de meurtre, c'est jamais acceptable et ça ouais. ne peut jamais être la solution. Peut-être que dans des cas d'infraction pour droit, Est-ce qu'on ne pourrait pas dire crime contre
0: règle. la personne en général?
1: Exactement. On pourrait faire ces, ces distinctions-là. crime contre la personne, euh, la question de la violence, hein, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire euh, particulièrement attention. On pourrait même être plus spécifique et aller vraiment seulement dans des cas de meurtre euh, euh, visant des femmes ou visant des, 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 des policiers ou aller vraiment dans quelque chose de, euh, de très précis. Ce que je trouvais intéressant si dans cette idée-là,
0: moi, c'est que c'est pour cinq ans aussi. Si on, si on invoque euh, ouais. la, la disposition dérogation, c'est pour cinq ans. Donc, ça donne justement la possibilité au système judiciaire de prendre des mesures pour aller plus vite, pour que les, les, les cas soient traités davantage euh, rapidement. Ouais.
1: Exactement. L'idée, c'est à la fois de maintenir la pression sur les gouvernements pour qu'ils investissent dans le système de justice, embauchent des juges, construisent des salles dans les palais de justice pour que ça aille plus rapidement puis qu'on respecte le droit à un procès euh, dans un délai raisonnable, mais qu'en même temps, on évite les effets pervers mm -hmm. de l'arrêt Jordan, de par exemple des arrêts de procédure puis des personnes accusées de meurtre au premier degré qui sont libérées. Donc, comment avoir le meilleur de Jordan sans les effets pervers? Bien, probablement qu'il y aurait eu besoin d'une intervention du législateur. Probablement que c'est par un dialogue entre le législatif et euh, le judiciaire qu'on aurait pu trouver ce ce, ce, cet équilibre-là hein. au lendemain de Jordan, mais il n'est oui. peut-être pas trop tard à l'heure actuelle, le législateur intervient et décide, de, de oui, de prendre acte de Jordan, mais en même temps, peut-être de, de limiter sa portée, par exemple, en matière de, euh, de, de meurtre au premier degré. Alors, peut-être que là, on arriverait à trouver la solution optimale, mm -hmm. mais là, c'est comme si, puisque c'est un jugement fondé sur la charte canadienne, il ne faut absolument rien faire. Oui. Le politique ne doit rien faire d'autre qu'investir, investir, investir, ce qui est une partie de la solution. C'est comme s'il n'y avait pas de légitimité pour euh, le législateur d'intervenir lorsqu'il y a des personnes accusées de meurtre qui sont libérées sans procès. Il me semble qu'il y a là un enjeu politique digne d'une intervention du législateur.
0: Il me semble que c'est évident. Merci infiniment, Guillaume Rousseau, pour cette Merci conversation. Vous. Au plaisir.